0: Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sonate, l'émission de musique classique de Radio Campus Paris. Bonjour Manon.
0: Bonjour Baptiste.
1: Nous sommes le dimanche 11 mars 2018 et il est aux alentours de 19h, mais nous pouvons aussi très bien être le mardi 3 juin 2031 si par hasard vous nous écoutez en podcast sur Deezer, l'application podcast de votre téléphone ou même sur radiocampusparis.org.
0: Cette semaine, comme à notre habitude, nous prenons un thème, un fil rouge, relié à l'actualité du moment pour partir à la découverte de la musique classique sous toutes ses formes. N'hésitez pas une fois de plus à nous faire part de vos retours et de vos suggestions au sujet de l'émission, à nous proposer de nouveaux thèmes et sujets afin que nous puissions continuer à évoluer et à vous surprendre. Sonate, 11e mouvement, c'est parti Sonate, deux dimanches par mois, à 19h sur Radio Campus Paris.
1: On dit souvent que Paris est la capitale de la mode, c'est vrai, enfin en partie. Il y a aussi New York, Londres, Milan, ces hauts lieux du chic organisent chaque année leur Fashion Week. Cette semaine, ça se passe à Paris, c'est un événement incontournable. Hier, pour la reine Elisabeth II, elle a participé cette semaine à la Fashion Week de Londres. Elle y a remis le prix Elisabeth II de la mode. La semaine de la mode qui bat son plein à Paris jusqu'à mardi. On va parler défilé, chiffon, création, mais aussi business, puisque c'est un secteur crucial pour l'économie française. Emmanuel et Brigitte Macron ont invité lundi 100 créateurs de mode à dîner à l'Elysée. En séjour de Fashion Week à Paris et à Milan, nous avons cherché une manière de vous parler des grandes tendances en musique classique, mais surtout des compositeurs qui ont réussi à en créer de nouvelles, et qui sont finalement parvenus à imposer leurs idées à toute une période, avec plus ou moins de succès. Du XVIe siècle à aujourd'hui, ces phénomènes, plus que des modes, représentent aujourd'hui les grandes périodes de la musique classique, et il nous a paru important de nous y intéresser. Vous écoutez Sonate sur Radio Campus Paris, c'était un extrait d'Orphée de Claudio Monteverdi.
0: Bien souvent, le commencement d'une mode est inexplicable, impossible à dater. En ce qui concerne la musique classique, c'est la même chose. Difficile de dire quand commence et s'arrête un style, car souvent ils s'enchevêtrent les uns les autres. Mais parfois, il y a des précurseurs, des inventeurs, de nouveaux mouvements, de nouvelles façons de faire. C'est le cas de Claudio Monteverdi, un compositeur italien prolifique né en 1567.
1: À l'époque, la musique est encore très marquée par la polyphonie, l'influence de l'Église sur les compositions. Claudio Monteverdi s'oriente plus vers de la musique profane. Il publie durant toute sa vie des livres de madrigaux, des œuvres vocales polyphoniques dans lesquelles il effectue des recherches et des expérimentations. Dans ses quatrième et cinquième livres, il abandonne la polyphonie pour la monodie, de la musique pour une seule voix.
0: Comme on peut s'en douter, cela fait scandale à l'époque, et Monteverdi, bien qu'extrêmement populaire dans toute l'Europe, a aussi nombre de détracteurs, notamment un certain Zarlino, compositeur et théoricien musical. Il est obligé de se justifier en préface de son cinquième
1: livre de madrigaux. Certains en seront peut-être surpris, ne s'imaginant pas qu'il puisse exister d'autres pratiques que celles enseignées par Zarlino, mais, en ce qui concerne les consonances et les dissonances, il y a un autre point de vue que la tradition, celui justifié par la satisfaction de l'ouïe et de la raison.
0: Au-delà de cette première révolution, Claudio Monteverdi est aussi connu pour être le père de l'opéra baroque. Même si c'est pas tout à fait vrai, il a largement popularisé cette nouvelle manière d'entrevoir la musique avec son opéra Orpheo. On y retrouve des éléments de l'opéra moderne comme l'ouverture, un spectacle entièrement chanté avec des apparitions de solistes accompagnés de chœurs etc. Il y a également dans Orpheo une véritable émotion de la part des personnages à travers la musique et non plus seulement par le texte. C'est une véritable révolution, un succès également qui
1: ouvre la porte à
0: la musique baroque.
1: Mais, si populaire en son temps, cet opéra et l'œuvre de Claudio Monteverdi resteront plus de deux siècles dans l'oubli. À l'époque, quelques années après sa mort, il est impossible d'écouter de la musique de la Renaissance car elle est trop incompréhensible selon le musicologue Philippe Bossant. C'est pourquoi Orpheo ne sera rejoué qu'en 1904 Aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire que Claudio Monteverdi a marqué la transition entre musique ancienne et musique nouvelle.
0: c'était la symphonie en Ré majeur de Carl philippe Emmanuel Bach.
1: Entre deux nouvelles tendances, il y a parfois des moments de flottement, d'hésitation, marqués par des expérimentations et des retours en arrière. A ce titre, Carl Philipp Emmanuel Bach est un bon exemple. Deuxième fils de Jean-Sébastien Bach, né en 1714, il est devenu, comme une partie de la famille, un grand musicien. On le surnomme d'ailleurs le Bach de Berlin et d'Hambourg, des villes où il a travaillé, car il faut bien avouer que la famille est très nombreuse et qu'il y a de grandes chances de se tromper.
0: Carl Philippe Emmanuel arrive à une époque de transition, où la musique baroque, jusque-là très populaire, s'éteint petit à petit pour laisser la place au classique et à sa rigueur. Mais à ce moment, rien n'est encore certain et les lignes sont seulement en train de bouger. En ce début de XVIIIe siècle, une bourgeoisie émerge et avec elle de nouveaux lieux de socialisation comme les cafés et les salles de spectacle. Avec cette nouvelle bourgeoisie, viennent aussi de nouvelles attentes du public qui cherche une musique plus riche en émotions et plus simple aussi.
1: Sur les émotions, Carl Philippe Emmanuel n'a pas lésiné, ses œuvres sont marquées par l'imprévisibilité des rythmes et des modulations. Son but, dit-il, est de susciter les douces larmes de la mélancolie. On dit de lui qu'il représente l'homme fin samkeit, ce qui signifie sensibilité et qui vient s'inscrire contre le rationalisme du début du siècle. Son répertoire est très émotif, très libre aussi sur la forme, sensible, et marqué par les dissonances et les changements de tempo. Carl Philippe Emmanuel Bach, CPE de son... Surnom ne sera donc pas un classique, au sens de la rigueur et de la mesure imposée par ce style, mais il serait une véritable influence pour ses successeurs. Mozart dira d'ailleurs de lui, il est le père, nous sommes des enfants. On parle aussi alors d'une manière de jouer Bach qui traduit une élégance dans le jeu. Vous écoutez toujours Sonate sur Radio Campus Paris et c'était un extrait de la Symphonie des mille de Gustave Malheur. Symphonie numéro 8.
0: Le classique a eu ses rois, Mozart, en tête avant de changer de visage pour aller vers le romantisme qui a marqué la quasi-totalité du 19e siècle. C'est l'époque de l'exaltation du moi, des sentiments, des passions. Gustave Malheur naît en plein cœur de ce mouvement, en 1860, en Bohème. Le monde de l'époque n'est pas encore moderne, mais lui fait de la modernité sa marque de fabrique. Sa musique est introspective, angoissée et provoque vite la controverse. Tellement de controverses que ce n'est que dans les années 1960 que l'œuvre de Malheur sera redécouverte et appréciée.
1: À son époque, Malheur souffre de plusieurs maux. Son style est incompris, il est juif et va s'installer à Vienne dans une Autriche-Hongrie déjà profondément antisémite.
0: Je suis triplement apatride, bohémien parmi les Autrichiens, Autrichien parmi les Allemands et juif dans le monde entier. Un intrus partout, désiré nulle part.
1: Manquant de reconnaissance en tant que compositeur, il est néanmoins apprécié comme chef d'orchestre. Pourtant, Gustav Mahler est une véritable passerelle entre le post-romantisme de la fin du 19 e et le modernisme naissant du 20 e Il compose l'été, en vacances, et met en musique ambiance et paysage dans un monde fantastique. Ses symphonies sont particulièrement longues et il convoque énormément de chanteurs pour les interpréter. Ces thèmes musicaux parfois très simples provoquent les moqueries de ses détracteurs. Ce manque
0: de reconnaissance aujourd'hui comblé, on voit bien que Gustave Mahler a refermé la porte du 19e siècle. Ce n'était pas tant un novateur qu'un compositeur qui est allé puiser au fond des ressources de la musique de son époque pour en faire quelque chose. Il a atteint les limites de cette musique, les a testées et en a fait une œuvre aujourd'hui mondialement reconnue, mais il faut parfois attendre pour gagner la reconnaissance. la mère » de Claude Debussy, vous êtes toujours dans Sonate.
1: Il y a ceux qui mettent fin à des mouvements et en explorent les abysses, comme Gustave Malheur, et d'autres qui réinventent totalement la façon de faire de la musique. L'inventeur du XXe siècle n'est autre que Claude Debussy. Né en 1862, seulement deux ans après Malheur, Debussy voue d'abord une admiration pour Wagner et son romantisme triomphant. Puis il rencontre Eric Satie, et là, tout bascule. Claude Debussy devient anticonformiste et fréquente les poètes symbolistes comme Mallarmé ou Pierre-Louis. Un peu avant ça, Debussy avait remporté le prestigieux prix de Rome avec sa cantate « L'enfant prodigue », mais son séjour à la Villa Médicis à Rome ne s'est pas bien passé, et cela l'a convaincu d'une nécessaire indépendance dans son processus de création. Lorsqu'il rentre à Paris, il coupe les liens avec le conservatoire et fuit le milieu musical.
0: Ses œuvres wagnériennes n'ayant que peu de succès, Debussy se tourne vers plus de subtilité, de volupté. Et c'est là qu'il gagne de l'influence. Il fit part d'un vrai travail en créant des images sonores, d'où le terme d'impressionnisme qu'on lui associe souvent même s'il si n'a rien à voir avec le mouvement en soi. La musique de Debussy est aussi empreinte d'une véritable souplesse rythmique et de couleurs mélodiques marquées qui font son originalité. Il soutient qu'il existe une infinité de formes et détruit tous les cadres présents jusqu'ici. Bien sûr, la musique de Claude Debussy ne fut pas acceptée à sa juste valeur immédiatement. La Mère, que l'on a entendue il y a peu, a été huée lors de sa première représentation. Plusieurs décennies plus tard, l'œuvre a reçu ses lettres de noblesse et Claude Debussy s'est forgé une réputation de plus grand compositeur du XXe siècle. Terry Riley.
1: Toujours en quête de nouveautés ou du moins de transgression, les compositeurs et compositrices ont continué leur recherche musicale tout au long du XXe siècle. Schoenberg disait ainsi « Il reste encore beaucoup de bonne musique à écrire en Do majeur ». Il ne pensait sûrement pas qu'un compositeur aurait l'audace de prendre cette citation à la lettre et d'en faire une œuvre devenue marquante. Terry Riley, un compositeur américain, a en effet donné au Do majeur toute sa splendeur dans « In C » qui veut tout simplement dire « en do », sorti en 1964. Ce morceau
0: est novateur en bien des points et très provocateur. Il est basé sur la répétition extrême d'une seule tonalité, le do majeur. Les musiciens doivent jouer les 53 motifs présents sur la partition, tout en n'ayant aucune indication sur le moment de passer au motif suivant. Chacun est donc libre de faire ce qu'il souhaite, de répéter le motif autant qu'il le veut. Mais pas d'anarchie, il faut quand même s'écouter et essayer de changer de motif dans un temps similaire, autrement l'écoute du morceau ne serait pas très agréable.
1: La partition tient donc sur une page, et le morceau oscille donc entre 45 et 90 minutes, selon les orchestres qu'il interprète. Terry Riley ne s'assied en effet jamais pour écrire la musique, mais écrit sur des bouts de papier. Son ambition Favoriser l'écoute entre les musiciens et éviter le rapport de hiérarchie entre eux. Incy est devenue une référence qui marque le commencement du courant répétitif minimaliste et dont Steve Reich et Philip Glass s'inspireront grandement. En plus d'être provocatrice, Incy cherche aussi à changer les choses, renverser l'ordre établi dans la musique. Voilà, donc c'était un extrait du Quantique du Soleil de Sophia Goubaïdoulina intitulé Glorification of Death.
0: Nous parlons depuis le début de l'émission de modes, de styles musicaux, de moments charnières dans l'histoire de la musique. Ces modes et ces styles sont aussi le fruit d'un système, d'un ensemble de normes qui les font accepter ou non. C'est dans cette situation que s'est retrouvée Sophia Goubaïdoulina. Née dans la Russie soviétique en 1931, Sofia Gubaidulina aurait pu rester totalement inconnue du grand public si le régime ne s'était pas effondré. Lorsqu'elle rentre au conservatoire à Moscou, ses professeurs lui suggèrent de ne pas continuer dans sa voie, jugée trop anticonformiste. Un seul la soutient, c'est Shostakovich.
1: « Je veux que vous progressiez sur votre chemin d'erreur
0: », lui dit-il à son arrivée en troisième cycle.
1: Le style de Sofia Goubaïdoulina avait de quoi faire peur aux autorités russes. Passionnée de thèmes religieux, elle pense que la musique et la spiritualité sont intimement liées. Elle était en outre avant-gardiste dans sa façon de composer, et s'intéresse aussi aux traditions folkloriques de son pays. Mais voilà, la Russie soviétique n'avait rien de très attirant pour les artistes, mis à part ceux et celles qui souhaitaient se conformer aux idées très précises du régime sur l'art. Tyrone Krenikov, dont nous avons déjà parlé lors de notre émission sur la révolution russe, était un de ceux-là. À son arrivée à la tête de l'Union des compositeurs soviétiques, il boycotta Sofia Gubaidulina et six autres confrères car leur musique n'était pas représentative du travail des compositeurs soviétiques.
0: Un véritable coup dur pour la musicienne qui fit de la musique de film pour survivre. Mais coup de chance, une de ses œuvres arrive jusqu'aux oreilles du violoniste letton Ridon Kremer. Il joue son concerto pour violon devant un public international qui entend pour la première fois le nom de Sofia Gubaidulina en 1980. Cinq ans plus tard, elle obtient enfin l'autorisation de voyager et part en Europe. Elle s'installe ensuite en Allemagne et peut enfin dédier son temps à la composition. Elle écrit des œuvres majeures de la fin du siècle, fait la synthèse entre avant-garde et romantisme avec une touche de spiritualité bien entendu, le thème lui étant très cher. Par exemple, l'œuvre que nous avons entendue tout à l'heure était un cantique basé sur un hymne du XIIIe siècle dédié à Saint-François d'Assise. Thank you. c'était le concerto pour violon de John Adams.
1: Finissons cette émission avec un compositeur contemporain qui appartient à la seconde génération des minimalistes, qu'on appelle post-minimaliste. Encore faut-il pouvoir classer ce musicien inclassable du nom de John Adams. Au début proche de Steve Reich et Philip Glass, il va s'éloigner petit à petit d'eux pour créer un genre hybride dans lequel la répétition n'est plus le point d'orgue du langage musical. Il a aussi composé le dernier opéra classique du siècle, Nixon in China, qui se base sur un événement historique récent. La visite de Nixon en Chine en 1972.
0: Une autre œuvre marquante de ce compositeur reconnu comme un des plus grands actuellement est le concerto pour violon que nous venons d'écouter. On y retrouve tous les courants musicaux du romantisme au minimalisme. Virtuose, John Adams offre ici une partition complexe pour un violon qui domine largement l'orchestre du début à la fin de l'œuvre. On retrouve tous les courants musicaux du début du siècle jusqu'à la fin de celui-ci dans cette œuvre magistrale. Le compositeur offre ainsi une synthèse musicale du XXe siècle.
1: C'est déjà la fin de cette émission consacrée à la mode et aux anticonformistes en musique classique. Mais soyez sûr que nous aurions pu aller encore plus loin avec davantage d'artistes. Ce sera peut-être pour une prochaine émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos critiques et de vos suggestions sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter SonataRCP, tout attaché.
0: Notre prochaine émission dans deux semaines ne dérogera pas à la règle et vous proposera de découvrir la musique classique par le prisme de l'actualité. A très bientôt. Au revoir.